0: Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM, live vanuit de Openbare Bibliotheek. Mijn naam is Elmer Rikoff en vandaag presenteer ik samen met mijn collega Henk Ruijgeroek van der Werven deze uitzending over licht, voedsel en kankeronderzoek. Nou Henk, goedemorgen. Goedemorgen Elmer. Uh, ik las van de week dat licht invloed heeft op ons voedselpatroon. Merk jij hier wat van? Nou, eerlijk gezegd niet nog, maar ik ga waarschijnlijk leren dat ik uh, me van heel veel dingen niet bewust ben.
1: Ja. Het, schijnt, het schijnt te hebben, een boek over te hebben geschreven. Dus ik ga het horen. Maar ik, tot nu toe denk ik niet dat dat invloed heeft op mijn voedsel.
0: Ja, dus heb je niet uh, dat je in de winter ineens zin hebt in uh, andere dingen?
1: Ja, misschien. Dat heeft dat vaak meer met de temperatuur te maken.
0: Nee, nee, ik
1: heb nu niet se zin in ijs en in zomer wel, maar ja, dat, uh, <laughs> dat is om te maken ja, met warmte. Maar.
0: Ja, nou, oké. Okay, we gaan straks meer erover horen. Uh, onze columnist van vandaag is de gastcolumnist Tim Wagenmakers. Hij is programmamaker bij De Bali en freelance journalist. En ooit programmamaker geweest bij Radio Zommerdam. Nou, Tim, welkom. Dankjewel. Uh, ik vroeg jou een paar dagen geleden om een uh, bijpassende column te schrijven bij het onderwerp
2: licht, creativiteit en kankeronderzoek. Is dat een beetje gelukt? <laughs> nou, dat is denk ik aan jullie of dat gelukt is, maar uh. Uh, nou ja, ik ben geen wetenschapper, dus ik heb het maar wat meer bij mijn uh, vak gehouden. En uh, volgens mij zijn het uh, donkere tijden, toch? Ja, donkere tijden in, uh, in de journalistiek. Ja, nou, waar niet eigenlijk? Ja. Nou, ja, daar ga ik straks wat meer over zeggen.
0: Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Uh, ja, licht is even essentieel voor het leven als de lucht die wij inademen. Van onze slaap en welzijn tot onze creativiteit en keuzes. Je, je kunt het zo gek niet bedenken of licht heeft de invloed op. Toch hebben mensen vaak een haat-liefde-verhouding met licht. Van te veel zonlicht krijgen we immers ziektes als huidkanker. Maar licht kan ook juist gebruikt worden om kanker op te sporen. Uh, vandaag de gast in onze studio is Arjan Amelink. Uh, senior onderzoeker bij de afdeling optica van de TNO in Delft. Uh, momenteel doet hij onderzoek naar hoe we ziektes als kanker in een vroeg stadium kunnen opsporen met behulp van licht. Uh, Arjan, welkom. Dankjewel. Heel le leuk dat je bent gekomen en dat je ook uh, op tijd was met, uh, met de ja. treinen.
3: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, uh, nou ja jij doet uh, onderzoek naar opsporing van kanker met behulp van licht. Uh, toen ik dat voor het eerst las dacht ik van wauw, dit is bi bijzonder. Kun je ons even kort bijpraten
3: waar je precies onderzoek naar doet? Tuurlijk. Uh, samen met collega's van het Erasmus Medisch Centrum zijn we aan het onderzoeken of we met behulp van een eenvoudige lichtmeting aan de wang kunnen voorspellen of iemand verderop in het spijsverteringskanaal of in de longen een tumor aan het ontwikkelen is. En uh, dus eigenlijk doen we op een, proberen we te onderzoeken over een makkelijk bereikbare plek. Uh, met een simpele, goedkope, pijnloze meting. Uh, kanker op moeilijk bereikbare plekken zouden kunnen detecteren.
0: Ja, dus, uh, ja, dus dat je het gewoon. Door, door middel van licht kun je het vroegtijdig opsporen. Met
3: licht op een makkelijke plek inderdaad kunnen we diagnosticeren of iemand. in ieder geval doorverwijzen of iemand uh, een tumor aan het ontwikkelen is.
0: Oké. Okay. Uh, en hoe ben je eigenlijk op dit idee gekomen?
3: Um, eigenlijk geïnspireerd door een groep uit Amerika die heeft laten zien dat als iemand kanker heeft dat dat niet alleen maar zichtbaar is op de plek zelf, maar dat ook het omliggende weefsel uh, aangetast is. En wat ze bijvoorbeeld hebben laten zien is dat je uh, uh, bij uh, de endeldarm via een lichtmeting kan zien dat iemand in de dikke darm een tumor aan het ontwikkelen is. En ook in de twaalfvingerige darm konden ze signalen oppikken van iemand die alvleesklierkanker aan het ontwikkelen is. Dus dat was voor ons eigenlijk inspiratie, want als het aan, die, aan dat uiteinde van het spijsverteringskanaal werkt, zou het dan ook misschien aan de ingang kunnen werken. Dus kunnen wij dan aan het wangsteinvlies zien of iemand bijvoorbeeld in de slokdarm of longen of hoofd-halskanker aan het ontwikkelen is. Dus dat was onze inspiratie.
4: Okay. ja,
0: Heel erg interessant. Daar is zo dadelijk meer over jouw onderzoek. Uh, onze tweede gast van vandaag is Gemma Venhuizen. Uh, ze is fysisch geograaf, freelance wetenschapsjournalist en onder andere auteur van het boek Licht. Uh, normaal gesproken is ze vaste columnist bij ons. Ja, zit ik, weer eens
5: in een andere. ik ben al presentator geweest en columnist, dus ik dacht: nou wordt het tijd om een te zijn. Ja,
0: het wordt tijd om een keer uh, aan de andere kant van de tafel te zitten. Um, ja. ja, welkom. Dankjewel. Um, jij en Arjan kennen elkaar al, geloof ik?
5: Ja, ik heb hem dankbaar geïnterviewd voor een van de hoofdstukken van mijn boek over licht.
0: Ja, en dacht jij net als ik van uh, dit is uh, bijzonder wat hij aan het doen is? Ja, zeker.
5: Ik werd er heel blij van ook. Want nou, Tim zei net al, het zijn donkere tijden. En dat had ik af en toe tijdens het schrijven van het lichtboek ook wel. Want het waren best wel zware thema's die ik soms had. Hè, over uh, huidkanker door UV-straling, over winterdepressie, mensen met lichtallergie. Ik dacht dat ik wil er ook voldoende lichtpuntjes in hebben. En nou ja, dat onderzoek van Arjen, dat, uh, dat, dat was... was een mooie positieve insteek. Is... En ja, heel interessant. Ja, dat, uh... zeker een
0: lichtpuntje uh... Ja. Um, ja, je, je hebt een uitgebreid boek geschreven over licht, waarin je dus de meest uiteenlopende onderwerpen behandelt. Um, ja, Vanwaar eigenlijk je fascinatie voor licht?
5: Nou ja, we zijn natuurlijk allemaal in feite uh, lichtervaringsdeskundigen. We hebben er al sinds ons geboortedag in dag uit mee te maken. Maar het is vaak met van dat soort vanzelfsprekende thema's dat je er helemaal niet bij stilstaat. Van wat doet het nou precies met je? Tuurlijk weet ik wel dat als het uh, buiten licht is, dan vind ik het makkelijker om op te staan en moeilijker om in slaap te vallen. Maar ik, ik merkte ook door de jaren heen steeds meer dat ik heel vatbaar was voor een winterdip. Ik, ik, aan de ene kant hou ik van de winter, ik vind het heerlijk. Gisteren ben ik nog gaan langlaufen in de duinen. Maar uh, ik, ik, ik word er wel snel somber van. En uh, daar ging mijn column vorige week bij Sommerdam ook over, over over winterdepressie. En daar uh -huh. had ik zelf ook last van. En uh, ik merkte ook tegelijkertijd, ik ben een paar keer in de winter naar het zuidelijk halfrond geweest, waar het dan dus zomer was. En dan, dan werd ik meteen een stuk energieker en vrolijker. En toen... ...ontstond die fascinatie. En toen was het in 2015 het jaar van het licht... ...en toen dacht ik, uh, nou...
4: Ik, ik moet ga eens een boek over schrijven. Over
0: schrijven ja. ja, want uh, nou, je hebt heel veel verschillende onderwerpen behandeld. Wat, wat vond je zelf het meest interessante onderwerp?
5: Ja, dat is... Uh, oh ...je kiezen tussen je, je, je twaalf kinderen. Twaalf hoofdstukken zijn de twaalf maanden... ...waarin ik eigenlijk op zoek ga naar het licht. En... Um, het is, het is echt, nou ja, wat je, heel uh, uiteenlopend van uh, licht en voeding tot licht en creativiteit. Um, waar, waar ik het meest misschien van onder de indruk was, was de mensen die lichtallergie hebben. En die dus ook echt soms overdag niet naar buiten kunnen. Omdat ze dan allemaal ernstige verbrandingen op hun huid krijgen. Die zijn allergisch voor de zon. En die moeten dus grotendeels in het donker leven. En daar heb je verschillende vormen van. En ja. ik heb een paar van die mensen gesproken voor mijn boek. En hoe die hun leven dan inrichten. Nou, ik heb daar wel veel respect voor. Ja, ik
0: las ook uh, dat ze dan een soort van maanpakje aan moeten trekken, omdat ze uh, bij de, bij, ook maar bij één zonnestaal huidkanker kunnen krijgen. Ja,
5: dat geldt niet voor alle. Dit is wel de, meteen de ernstigste vorm die je noemt. Want Je hebt het in verschillende vormen en verschillende gradaties. Maar er zijn twee Franse broers inderdaad, die heb ik niet persoonlijk gesproken, maar die gaan met een soort astronautenpak naar buiten, omdat ze uh, gewoon echt geen, geen licht kunnen vertragen.
2: Ja. Maar ook geen kunstlicht?
5: Nou, dat, dat verschilt ook weer. Zij uh, hebben daar wel last van, maar andere mensen die hebben uh, specifiek alleen maar de UV-straling van de zon waar ze niet tegen kunnen. Maar je hebt ook mensen die kunnen net niet tegen bepaalde golflengtes, bijvoorbeeld tegen uh, licht van beeldschermen of zo kunnen ze niet. Dat uh, Ja, heftig hè. Ja, ik las ook iets over uh, dat licht onze creativiteit beïnvloedt. Ja, we zouden hier eigenlijk in het donker moeten zitten om een heel creatief radioprogramma te ja, maken. Ja, is dat, dat zo? Is, uh, worden we creatiever bij minder zonlicht? Nou ja, twee Duitse psychologen hebben er onderzoek naar gedaan en ik vind dat er wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Ze dus lieten mensen in een uh, donkere ruimte, en een lichte ruimte... Uh, Nee, nee, wacht even, ja, uh, ze, nee, ze, dit, dit was alleen maar als ze aan een donkere ruimte dachten of aan een lichte ruimte dachten. Dan moesten ze vervolgens een tekening van een alien maken. En dan ging een onafhankelijke jury bedenken welke tekeningen creatiever waren. En dan bleken, ja. de mensen van, uh, bleken de tekeningen van de mensen die aan een donkere ruimte dachten die bleken creatiever te zijn. Goed, daar kun je dus je kan tekeningen bij plaatsen. Ja. Um, maar vervolgens deden ze ook dat die mensen daadwerkelijk in een donkere of een lichte ruimte uh, neergezet werden. En dan moesten ze allemaal raadsels oplossen waarbij je creativiteit nodig hebt. En dan kwamen de mensen... Die in een donkere ruimte, of dus een schemerdonker. Dus niet helemaal uh, zonder ja. licht, maar met, met, met een klein, klein gloeilampje. Die kwamen met significant meer creatieve oplossingen dan de andere mensen.
0: Oké, okay, interessant. En welke omgeving heb jij je boek geschreven? <laughs>
5: ja, nou soms ook in een lichte, heel lichte omgeving, lekker buiten, want daar word je productiever van. En af en toe moest je natuurlijk ook bladzijden uh, vullen. Ik bedoel, als je alleen maar een beetje creatief zit te zijn in het schemerdonker, dan uh, komt er misschien dus een heel dun boekje uit. Uh, dus uh, nee, ik, ik, ik heb vaak de zon opgezocht, want dat was ook een van de bevindingen natuurlijk. Daglicht is goed voor je, zelfs op een bewolkte dag, of in ieder geval dus voor, voor je stemming dan. Um, dus zelfs op een bewolkte dag kun je nog beter buiten zitten dan uh, binnen onder kunstlicht. Ja. En als het maar even kon, dan ging van mijn laptop uh, naar buiten. Ja, Goed ingesmeerd ja.
4: natuurlijk.
0: Interessant, ja ik merk zelf altijd wel dat ik s'avonds uh, uh, ja, ineens meer inspiratie krijg als ik aan een, aan een peper zit. Dus misschien uh, oh ja. uh, dat dat wel uh, inderdaad zo is.
5: Maar niet te lang achter je wildscherm zitten s'avonds, want dat is ook weer gevaarlijk. Want dan kun je weer niet slapen vervolgens.
0: Ja, ja. ja dat klopt ook wel. Ik heb wel uh, vaak genoeg slapeloze nachten gehad. Uh, nou ja, zo dadelijk meer over licht, uh, voedsel- en kankeronderzoek. Uh, maar we gaan nu eerst luisteren naar een nummer van U2. A Beautiful Day.
4: There's no room.
6: No space
4: to run in this town. You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck
5: In zoet en vet eten, dus eigenlijk een beetje een ongezond eten, maar het voordeel is wel weer dat je kleinere porties eet en uh, tegelijkertijd in een hele lichte ruimte heb je weer Zin in gezonder eten, maar eet je weer meer. En ik vraag me wel eens af hoe dat in een snackbar gaat, want daar kun je niet echt een gezonde keuze maken. Dus misschien maken ze daar goed gebruik van, dat je dan opeens. dat je eetlust heel, heel groot is. Ja, dat is een van de dingen hoe het, uh, hoe het je eetlust beïnvloedt. Maar ja, ze maken er op allerlei manieren gebruik van. Uh, ja. dat, uh, ja,
0: licht heeft dus invloed op ons voedselpatroon, uh, zeg je. Uh, denk je dat uh, ma maken restaurants en uh, supermarkten daar gebruik van Nou, uh, supermarkten
5: maken er weer op een andere manier gebruik van. In ieder geval dat uh, bij veel licht in de supermarkt, dan word je actiever. Nou, wat ik net al zei, je wordt productiever ook met, met, met schrijven. Bijvoorbeeld als je veel licht hebt, je wordt uh, ja, energieker ook. En in supermarkten spelen ze daar wel op in. Uh, dat ze dan met fel licht, dat je, je koopgedrag waarschijnlijk ook groter wordt. Tegelijkertijd is de juiste verlichting ook van belang op hoe het eten eruit ziet. Want als je net een beetje het verkeerde licht hebt. Ze hebben wel uh, een keer een onderzoek gedaan met een beetje blauwig licht. Maar uh, ja, de, 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 uh, dat was in een restaurant. Maar meteen smaakten de oesters niet meer en uh, de rode wijn ook niet meer. En, uh, terwijl dat allemaal door topcooks was bereid. In principe markt geldt iets soortgelijks. Als je de verkeerde kleur ligt op de groente- en fruitafdeling hebt, dan ziet alles er een beetje muf of een beetje verrot uit. En dan koopt niemand het meer. Ja.
2: Ja. Heb je het gegeten in dat restaurant weer? Dan kan je in het donker
5: maken. Ja. ja, dat noem ik ook in mijn boek. En dat is moeilijk. Heb, je, heb jij daar wel eens nee, gegeten? Nee, Hoe heel nee. moeilijk dan je etensmaat. Ja, nou, ik, ik was daar met mijn ouders en we waren aan het raden wat we dan te eten kregen. En uh, nou, Ik zou even in mijn boek moeten spieken wat het uiteindelijk ook weer was. Maar het was geloof ik iets van kip. En we dachten allemaal varken of rund. Ja, de sperzieboontjes werden makkelijk te herkennen vanwege hun vorm. Yes. Maar het was verder echt ontzettend lastig. En ook... Ik vond het heel lekker. Ik heb met heel veel aandacht gegeten toen. Veel meer normaal dan, dan eet ik het veel sneller op. En nu had ik echt elke hap, nam ik heel bewust. Het was wel lastig om soms je oog handcoördinatie hoe yes. zeg je dat, je, je vork in je mond te krijgen. En om je waterglas in te schenken, maar uh, ik kan het wel aanraden.
0: Nou, ik las in je boek ook dat uh, licht niet alleen uh, invloed heeft op onze voedselkeuzes, maar ook uh, op voedsel zelf.
5: Ja, het is, um, nou ja, dat merk je natuurlijk, hè? Uh, uh, planten hebben licht nodig, sowieso. Uh, dat is ook uh, voor fotosynthese van, van belang. Daarom zei ik ook in mijn boek van zonder licht waren we hier niet. Want die fotosynthese daar komt ook weer zuurstof bij vrij. Maar um, ja, het heeft op verschillende manieren invloed. Je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, het fruit dat, dat wordt rijp. Als je een groene tomaat in de zon legt dan wordt hij rood. Bij aardappels is dat overigens net aan de zon. Maar als je een aardappel in de zon legt, dan wordt die groen. En dan moet je hem ook niet meer eten. Want dan uh, neemt, maakt hij veel van de stof solanine aan. Nou, zo so, zit het woord sol, uh, zon, al in. En uh, dat is giftig. Nou,
0: het, uh, ja, je zei het al zo even, maar licht heeft ook invloed op uh, de voedingsstoffen van een plant, toch?
5: Ja, het is, um, uh, Ze zijn nu heel erg veel... Ook aan het experimenteren met uh, verschillende vormen van, van kunstlicht, van ledlicht op uh, voeding. Ze, willen, ze zijn echt een heel soort gesloten systeem aan het ontwikkelen waarin ze gewassen onder de optimale lichtcondities kunnen kweken. En dan heb je vervolgens ook uh, verschillende kleuren licht die in zorgen ook voor verschillende voor toename van natrium bijvoorbeeld, maar ik zou weer nogmaals even in mijn boek moeten spieken welke kleur uh, licht dat nou precies, welke kleur nou, nou goed is voor natrium, want um, ik heb dat boek wel geschreven, maar het is uh, af en toe eventjes uh, ben ik vergeten wat, wat precies de goede kleur licht is. Ja, dit is geen verkapt uh, promotiepraatje van koop dit boek allemaal nee, als je wil. Maar we moeten toch allemaal kopen. Ja.
0: Dus, uh. ja. Ja, wat, uh, wat, wat ik wel heel interessant vond, dat, dat was volgens mij productfysioloog Leo Marcellus uh, die je interviewt in je boek, die uh, denkt dat, dat ze met ledlampen uiteindelijk de uh, oogst met 30% kunnen verhogen van sla en tomaten door, door de juiste licht door, erop te schrijven Ja, ik
5: heb hem niet persoonlijk gesproken, maar dat was wel een onderzoek inderdaad wat ik, wat ik citeer en, en hij is daar heel bevlogen in, in uh, of heel bedreven in, in die optimale condities uh, onderzoeken. En, ja. Dat is, kijk, de zon kun je niet besturen, kun je niet beïnvloeden. En uh, er zijn ook allerlei, uh, tot nu toe de lampen die ze hadden, die waren heel onrendabel. En ook, uh, ja, dus, 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 dus uh, niet energiezuinig. Maar soms ook als een plant daar te dicht op stond, dan verbrandde die bijvoorbeeld omdat die te heten werd. En met ledlampen is het, heel, is het veel, veel beter, kun je dat allemaal uh, in de hand houden.
0: Ja, ja, het, uh, ja we weten allemaal dat zonlicht uh, belangrijk is voor ons welzijn en geluk. Uh, maar ja, hoe komt het eigenlijk?
5: Het uh, heeft verschillende, uh, verschillende invloeden. Licht beïnvloedt allerlei chemische processen in je lichaam. Onder andere de aanmaak van serotonine, nou, dat is echt zo'n chemische boodschapperstof, zo'n zo blijmakerstof. Daar maak je meer van aan bij zonlicht. Um, een van de theorieën over het ontstaan van winterdepressie... is ook dat je dan te weinig serotonine aanmaakt. Maar ja, dat doen we allemaal. Alleen de ene is daar blijkbaar vatbaarder voor dan de ander. Nou. Um, ja, tegelijkertijd... Uh, bij een winterdepressie speelt het ook mee... dat je in de winter maakt je... gedurende een langere periode... Uh, het duisternishormoon melatonine aan. Dat, dat scheidt je alleen af... Uh, in het duister. Mm -hmm. En uh, uh, ja, als je dan eigenlijk... ...nog wil slapen omdat je dat hormoon nog in je lichaam hebt... ...maar je moet toch al op opstaan, dan word je daar minder gelukkig van. Maar ja, weet je, alle wetenschappers die ik sprak, die zeiden ja... Nog steeds is niet alles erover bekend. Ze ontdekken steeds meer. En nogmaals, er, er, het heeft ook van alles. Het heeft ook invloed op je libido. Uh, Testosteron aanmaak, gaat er ook door omhoog. Dus ja, het licht is eigenlijk overal. Uh, ja, er is aanwezig. Het is een
1: politiekliniek witte depressie in
5: Groningen. Ja, wat, klopt. Dat, uh, wat,
1: wat, wat hebben ze daar ontdekt over witte depressie? Het gebeurt daar niet heel
5: veel. Nou, ze hebben daar vooral de behandeling. Um, Iben Meesters die doet al decennia lang daar, daar onderzoek naar. En ze hebben. Uh, Onder andere wel uh, aannames getest daar. Vroeger dachten mensen ook wel eens dat je licht via je knieholtes, dus dat dat ook zou kunnen helpen. Uh, maar dat is niet zo. Dus nou, het lijkt daar heel dun is. Ja, ja, maar het helpt niet om uh, in de winter allemaal in korte rok of uh, korte broek ja. te gaan lopen. Maar uh, wat ze daar vooral doen is therapie, lichttherapie aanbieden. En dat is dan gedurende een week dat je uh, elke ochtend of twee weken soms, elke ochtend drie kwartier voor een hele felle lamp gaat zitten. En dat is dan niet vergelijkbaar met een lamp zoals we die hier in de studio hebben. Maar uh, het heet een daglichtlamp die dus eigenlijk bijna net zoveel licht geeft als de zon op een bewolkte dag. En dan mag je ook niet recht in kijken.
0: Nou, we weten dus allemaal wel dat zonlicht wel belangrijk is voor ons welzijn en geluk. Uh, maar ja, je zei in het begin ook al zo even, het kan ook heel erg schadelijk zijn voor onze gezondheid. Dus Sommigen zijn er wat vatbaarder voor dan anderen. Uh, kun je ons wat meer over vertellen? Over uh, ja, huidkanker en de effecten? Ja, het is... Um
5: <laughs> ik, ik zei al aan het begin van, hey, een lichtexpert ben ik niet. Nu misschien wel iets meer, omdat ik allemaal lichtexperts heb geïnterviewd. Meer dan ons in ieder geval. <laughs> ik zei voor het schrijven van dit boek, zei ik bijvoorbeeld nog standaard UV-licht. Nou, toen werd ik door biofysicus Frank de Gruil van het Leidse Universitair Medisch Centrum, die interview ik ook, uh, werd ik op mijn vingers getikt. Want je mag niet UV-licht zeggen, want... UV-straling is onzichtbaar en licht is eigenlijk de term... die we alleen maar voor de zichtbare straling gebruiken. Uh, maar UV-straling dus, is, uh, dat, dat veroorzaakt diverse vormen van huidkanker. Je hebt dan uh, uh, bijvoorbeeld de basaalcelcarcinoom, plaveiselcarcinoom en melanoom. Dat zijn dan drie verschillende types huidkanker. En mm -hmm. erfelijkheid speelt ook een rol, maar blootstelling aan licht ook...
0: En wat, wat, wat gebeurt er dan? Uh, um?
5: Ja, dat is een woekering eigenlijk. Uh, ja, een kwaadaardige woekering in je huid. En uh, vooral melanoom, dat is moeilijk te, uh, te behandelen. Dat is, dat is veel gevaarlijker dan die andere types. En um, verbranding speelt daar uh, een rol bij. Vooral op zich is... Hoeft blootstelling aan UV niet eens uh, schadelijk. Of niet super schadelijk te zijn. Uh, die Frank de Gruil die ik interviewde. Die zei zelfs van nou ja. Of je dan naar een zonnebank gaat. Goed. Zolang je het maar met mate doet valt het mee. Maar nou,
0: want ons lichaam kan, kan, uh, ook, kan zichzelf ook herstellen.
5: Ja en het van. is ook, um, t, uh, ook weer gewenning. Het is een, weer een vorm van gewenning. Als je het hele jaar door een klein beetje UV straling. Als je huid dat krijgt. Dan uh, is de kans op wat ik net noemde, die bazaalcelcarcinoom, dus een andere vorm van huidkanker, wel iets groter. Dat is ook bij mensen met een buitenberoep. Maar dat is een relatief onschuldige vorm van kanker. Mm
4: -hmm.
5: En uh, melanoom, dat is juist uh, veel gevaarlijker als je nooit in de zon komt en dan opeens, als het zometeen de eerste mooie lentedag is, lekker in je korte kleren oningesmeerd naar buiten gaat en dan verbrandt. Dat, dat is dan gevaarlijk. Dat is eigenlijk, wat er gebeurt is
1: toch dat de zon die op de huid en die verbrandt. Echt, waardoor de cellen zich graag gaan gedragen. En ja. daar kan dan kanker van komen. Ja, dat, uh, ja van, en
5: als het dan gaat delen. Uh, dan, uh, nou ja, dan wordt het steeds schadelijker. En met UV-straling is het iets heel geks. Want um, het is een, eigenlijk een, dus een gevaarlijke indringer in onze huid. Maar uh, wij zijn erfelijk zo geprogrammeerd. Dat het immuunsysteem dat toelaat. Uh, bij mensen met een lichtallergie reageert hun immuunsysteem eigenlijk heel alert van hé, hey, wat, wat moet die UV-straling erin? Dat zorgt voor kanker, zorgt voor veroudering, weg ermee. En daarom hebben ze al die allergische reacties. Terwijl bij de meeste mensen zegt onze huid, nou UV, kom er maar in. En dat,
1: uh... Maar is dat dan ook omdat de UV-straling ook meebrengt dat je vitamine D binnenkrijgt en de serotonine... ...en dat de eigenlijk ja, is een soort UV-straling voor lief nemen? Het
5: is een dan? beetje, nou ja, eigenlijk net bijvoorbeeld als met zuurstof. Dat is tegelijkertijd, we kunnen niet zonder zuurstof. Maar het zorgt ook uh, voor, voor aller, allerlei ongewenste veroudering in ons lichaam, hè? Een vrije radicalen, nou goed, daar weet, als ik een boek over zuurstof schrijf weet ik daar alles van, maar in ieder geval het heeft ook nadelige effecten. En um, met licht is het net zoiets, het heeft voor's en tegen's. En uh, ja, evolutionair gezien is het dan blijkbaar net iets gunstiger om wel UV-straling binnen te laten en wat je echt vitamine D, dat is weer belangrijk voor je botten, voor je tanden, maar ook weer voor allerlei andere secundaire processen. Ja, wat zit er eigenlijk nog verschil tussen verschillende
0: huidtypes als het gaat om huidkanker?
5: Ja, op zich wel. Het is niet zo één op één dat als je donker haar en donkere ogen hebt, dat je dan ook minder vatbaar bent helaas. Ik heb zelf bruine ogen en bruin haar, dus ik dacht altijd, nou, ik kom er goed vanaf, maar ik verbrand heel snel. Ik heb ook heel veel moedervlekken en moedervlekken nou ja, kunnen zich ook snel tot melanoom ontwikkelen. Um, maar het is over het algemeen wel iets meer dat mensen met een, uh, ja, met een wat donkerdere huid, dat die beter beschermd zijn tegen de UV-straling dan mensen met een, en, een heel bleke huid. En waar heeft dat mee te
0: maken dan? Met, met, met pigment. pigment, ja, met, uh, okay.
5: ja een
0: ja, het, het, beschermend laagje. Het, het, het lijkt erop dat, uh, nou ja, ik zei het in het begin al, we hebben een soort van haat -verhouding met licht. Ja. Uh, want we, aan de ene kant worden we er gelukkig door, maar we kunnen dus ook ziek door worden. Uh, ja, wat is eigenlijk het advies uh, van de, de lichtexperts? Ja,
5: ja. ja. niet alleen nee. 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 maar zo met mate. Nee, uh, to, toch wel um, uh, wel naar buiten gaan, zeker naar buiten gaan en, en uh, absoluut ook op een dag als vandaag dan reflecteert het schaarse zonlicht reflecteert oh. ook nog lekker door de sneeuw uh, in je ogen, dat is fijn. En ook hoe meer je dus eigenlijk jaar rond buiten bent, hoe beter je ook weer uh, beschermd bent tegen, tegen verbranden als je het een beetje slim aanpakt. En, ik bedoel, ga niet zomers uh, urenlang liggen bakken op het strand, want dat is vragen om problemen. Ja. Maar uh, geniet ervan. Ja. En ook als je binnen zit, uh, ook op je werk bijvoorbeeld, uh, vecht om het plekje bij het raam. Ja, jij zit nu met je, met je rug naar het raam toe, dat is jammer, maar ik kijk lekker naar het uh, buitenlicht en daar word je toch gelukkiger van.
1: Ja. Ja. Het helpt dus ook, te zeggen dat als het uh, zonlicht door een ruit komt, dat het dan alle goede dingen en het zonlicht weg zijn. Dat het geen zin heeft om... Nou ja, het, is, het,
5: het, het, het uh, vermindert wel. Hoe zeg, iemand vroeg laatst ook, van, uh, hij haalt een bril en hij vroeg, oh, ja, ben ik dan ook vatbaarder voor winterdepressie? En, Nou ja, dat is niet direct zo. Uh, nou, misschien als je een hele dikke brillenglazen hebt, dat je dan af en toe je bril wat vaker moet afzetten om wat licht in je ogen te laten schijnen. Zonnebril houdt overigens wel weer veel licht tegen. Maar um, het vermindert wel, maar het heeft alsnog, als je maar dicht genoeg bij het raam zit, dan vang je wel wat licht in je ogen.
4: Dan, uh,
5: ja,
0: dankjewel Gemma. Um, ja, we gaan nu luisteren naar een column van Tim Wagenmakers uh, over journalistiek en hoe juist in donkere, donkere tijden het licht naar binnen komt. Uh, Tim, mag ik jou het woord geven?
2: Ja, ja het gaat niet helemaal over journalistiek, want, want ik, ik, ik zat hier een tijdje over na te denken. En het laatste wat ik wilde in mijn eerste column voor Radio Zwammerdam is zo'n vervelende moraalridder zijn die eens gaat uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Um, maar zonder moraliserend te willen doen, laten we eerlijk zijn. We hebben het vandaag over licht, maar het zijn... Donkere tijden. Neem deze week president Trump die constant ruzie trapt met wereldleiders, rechters, de helft van het land. En eigenlijk zelfs ruzie trapt met het stuk papier dat normale mensen een grondwet zouden noemen. Met Marine Le Pen die een politieagent steunt die een jongen met een wapenstok verkracht terwijl ze hem arresteren. Denk aan Nederland met de populariteit van Wilders. Maar vooral met het besef dat wij een land zijn dat massaal iemand seksuele privacy schendt door seksfilmpjes door te sturen. Ja, ik, ik, ik zit hier in een wetenschapsprogramma, maar ik ga het echt over Patricia Pai hebben, dus sorry daarvoor. Dus en leven Patricia Pai vooral ook, die laat zien wat voor kleine seksuele moraal we hebben en hoe onze donkerste kanten naar boven komen als er een privé, ik herhaal privé, seksfilmpje door te sturen is. Dus nou ja, hier nogmaals Leve en Leve Maar het zijn vooral donkere tijden omdat Hans Rosling ons is ontvallen. En als u hem niet kent, moet u maar wat filmpjes opzoeken. Want dat is de Zweedse koning die jarenlang furoren maakte met... Nou ja, het uitleggen van ondergesneelde statistieken dat het eigenlijk best wel goed gaat met de wereld. En die mij waarschijnlijk op dit moment, als hij hier aan tafel had gezeten, had onderbroken en in mijn gezicht had geschreeuwd dat het helemaal geen donkere tijden zijn. Maar dat kan hij dus niet meer doen. Wat volgens mij het bewijs is dat het echt donkere tijden zijn. En nu denkt u wellicht dat ik een pessimist ben, een naïeve twintiger die niet in 1940 geboren is, maar ver na de grote oorlogen in Nederland. En daardoor niet weet wat het verschil is tussen echt donkere tijden en de tijd waar we nu in leven. En wellicht heeft u nog gelijk ook. Maar net zoals uw ogen even moeten wennen aan een pikdonkere kamer, moeten wij misschien nu wel wennen aan de transitie waar we voor staan. Slaan we de afslag in naar populistisch rechts dat de grenzen wil sluiten? Blijven we het accepteren dat we ons kwaad maken over de Muslim ban van Trump, maar onze ogen sluiten voor het feit dat we vluchtelingen schandalig of eigenlijk niet opvangen aan de randen van Europa? Laten we het bedrijfsleven echt wegkomen met vervuiling van onze planeet terwijl zo onomstotelijk vaststaat dat we het klimaat aan gort helpen? Ik weet dat het nu een beetje uh, klinkt alsof het al pikken donker is, maar dat is het natuurlijk nog niet. Want in elke actie zit reactie. En sinds Trump president is, heeft de, nou ja dat zeggen mensen wel, is het op omvallen staande tussen aanleidingstekens, kwaliteitskrant de New York Times 300.000 digitale abonnees erbij gekregen en vond in Amerika een hele grote vrouwenmarsen plaats. Uh, in, in Nederland werd er zelfs geprotesteerd en afgelopen week vond er een Resist-festival plaats, waar 65.000 euro werd verzameld voor Plumen for Women, het initiatief voor een wereldwijd abortusfonds om Trumps maatregelen te counteren. Ik wil maar zeggen, licht is er dus altijd, al moet je soms even zoeken en goed schijnen. En die kans hebben we om te schijnen, want hoort u ook wel eens mensen zeggen dat verkiezingen niet uitmaken? Dat uiteindelijk politici en politieke partijen allemaal één pot nat zijn. En dat er dus uiteindelijk toch nooit wat verandert. Probeer dat maar eens vol te houden nu Trump president is. En laten we hopen dat dat misschien de silver of het licht is aan de verkiezing van Trump. Dat mensen geschrokken door het feit dat Trump president is massaal gaan stemmen op 15 maart. Op democratische partijen die de grondwet respecteren. Op een fatsoenlijke partij. Op een partij die minderheden respecteert en die vrijheid voorstaat van geloof en mening. En, en, en sorry, oprecht sorry. Ik heb toch uh, een beetje de moraal ridder gedaan, terwijl ik had beloofd om dat niet te doen. Um, maar misschien moeten we wel iets meer moraliseren. Spreken over goed en kwaad, licht en duister, om ervoor te zorgen dat we het licht aanhouden. En mocht het dan toch steeds donkerder worden, luister dan gewoon naar Leonard Cohen, die ons, over donkerte gesproken, ook al is ontvallen. En in zijn lied The Anthem Song, There's a crack in everything, that's how the light gets in.
6: Words they say at the break of day. Start again. I heard them say, Don't dwell on what has passed away, or oh, what is yet. In high places Say their prayers out loud But they've summoned They've summoned A big thundercloud They're gonna hear from me Ring the bell Let's stand
0: Radio Swammerdam, u luistert naar het prachtig nummer van Leonard Cohen, Anthem. Uh, Tim, bedankt voor je column. Uh. Ja, graag gedaan. Uh, there's a crack, a crack in everything. That's how the lights get in. Prachtig citaat van Leonard Cohen. Ja, um, yeah, gaan we nu verder met onze tweede gast van vandaag, Arjan Aameling. Hij is senior onderzoeker bij de afdeling optica van de TNO in Delft. Nou, Arjan, welkom. Dankjewel. je. Um, je hebt ons al verteld, uh, kort verteld over je onderzoek, uh, uh, dat je onderzoek doet naar nieuwe methoden om uh, met behulp van lichtmetingen eigenlijk uh, kanker vroegtijdig op te sporen.
3: Um, kun je ons uh, uitleggen hoe deze techniek precies werkt? Dat kan ik in ieder geval proberen. Um, de techniek werkt door eigenlijk met een, een, een lichtbundel via een glasvezel uh, zetten we die op het weefsel. En, en dat is gewoon een heel simpel lampje: een halogeen lampje, heeft alle kleuren in zich. En wat we dan doen is dat, dat we gaan kijken uh, hoeveel licht er terug is in die glasvezel weer komt. Want als het licht in het weefsel komt, dan wordt het verstrooid. Het gaat van richting veranderen, gaat alle kanten op. En de manier waarop dat zeg maar verstrooid wordt door het weefsel... dat zegt iets over de onderliggende structuur van het weefsel. Maar een deel van het licht wordt niet alleen verstrooid, het wordt ook geabsorbeerd. Met name bloed heeft hemoglobine in zich. En hemoglobine absorbeert licht heel goed, met name in het blauw en in het groen. En als je dus gaat kijken, gaat analyseren hoeveel licht er nou terugkomt per golflengte dan kun je dat iets, iets zeggen over de samenstelling van het weefsel. En zo zijn we dus eigenlijk heel gevoelig voor met name die vroege veranderingen... die dus al plaatsvinden als een tumor ergens anders aan het ontstaan is. Dus eigenlijk kijk je hoe het licht anders uh, interacteert met, met het weefsel dan normaal? Precies, precies, dus we kijken ook van hoe gaat het normaal door het weefsel heen. Als we dan begrijpen welke veranderingen ongeveer plaatsvinden... Als zeg maar, zo'n tumor ergens anders ontstaat, hè? Wat, wat voor effect dat heeft op dat wangsteunverlies? Dan gaan we kijken van hoe gaat dat nou? Wat voor effect heeft dat op de manier waarop het licht door dat weefsel heen gaat? En kunnen we dat dan meten met bijvoorbeeld een spectrometer? Hè? Dus een spectrometer is een apparaatje wat zeg maar, per golflengte, per kleur kan tellen hoeveel licht er terugkomt. Mm -hmm. En hebben we heel veel tijd en moeite gestoken in zeg maar, het analyseren... ...van dat soort uh, metingen die we dan doen. En daarmee kunnen we iets terugredeneren over van... ...oké, okay, dan weten we nu dat er dus iets aan de hand is met dat weefsel.
1: En waarom het wangstijmvlies? Kun je daar alle soorten lichaam mee inspecteren? Of is dat alleen binnen een, bepaald, bepaald regio? Binnen een bepaalde regio? in een bepaalde
3: regio. Het is natuurlijk wel uh, nog voor ons de, de vraag van hoe ver dat gaat. Hè. Het, het concept is dat uh, omdat eigenlijk je wangstijmvlies... ...en je longstijmvlies en de slokdarmslijmvlies ...allemaal vanuit dezelfde primitieve oercel ontstaan... ...lijken die cellen heel erg op elkaar... Ten de tweede, de risicofactoren voor het ontstaan van, van longkanker, slokdarmkanker en hoofd-halskanker is allemaal hetzelfde effect, namelijk roken en drinken. Dat komt allemaal via de mond naar binnen. Dus het is op zich wel heel logisch dat als je ergens een makkelijke plek hebt waar eventueel dat soort effecten al spelen, dan zou het het zijn. Maar dat is wel, hè, dat, was, dat was voor ons ook een speculatief zo van oké, okay, tot hoever gaat het, hè? kan je echt in de longen dat al, dat al merken. Dus dat zijn we aan het onderzoeken nu. Want,
0: want hoe komt het uh, dat je aan het wangslijmvlies wangslijm, kan aflezen of er iets in je longen
3: uh, uh, gebeurt? Of? Nou ja, dus het idee is dus dat, dat de cellen op elkaar lijken, dat ze ook de, aan dezelfde prikkels onderworpen zijn. Ja, dus dat is eigenlijk het, het veldeffect wat daar dan is. Um, mensen hebben ook al aangetoond dat die relaties er, er is. Hè, dat de relatie tussen longkanker en uh, uh, verandering in het wangslijmvlies dat die er zijn. En wij proberen eigenlijk met, onze, met ons onderzoek aan te tonen... dat we met een eenvoudige en simpele meting dat al zouden kunnen doen... zodat we daarvoor zouden kunnen gaan screenen.
2: Is dat dan eigenlijk circumstantial evidence, zeg maar? Dat je in het wangslijmvlies iets ontdekt... Wat je dan nou kan
3: koppelen aan wat in de long is. Ja, ja. ja. En dus we zien het ook niet als een, een, een diagnose. Hè. We zien het meer als een soort ja, pre-screening tool. Je weet gewoon, er zijn uh, mensen die dus gerookt hebben, die een bepaalde leeftijd hebben, die in een risicogroep horen. Ja. Maar je kunt ze niet allemaal zo'n volledige, uh, uh, conventionele screening laten doen. Je kan niet overal een CT-scan maken, is veel te duur. Je kan hè, niet overal een prongoscoop, dat is zo'n zo camera die je naar binnen schuift. Dat kan gewoon niet. Maar als je een voorselectie kan maken, op basis dus van een eenvoudige, goedkope meting. Die dus iets zegt van goh, het is verdacht. Hè, dan zou je dus wellicht dat, dat wel kunnen gaan doen. Hè, dan nou het behapbaar. Wat Zij ik wel leuk
5: vond toen jij mij Toen ik jou interviewde voor mijn boek. Uh, dat dat uh, je ook vertelde dat het bij de, in de tandartsstoel bij wijze van spreken kan. Dat een tandarts gewoon even met zo'n lampje naar binnen kan schijnen. Ja, als je
3: inderdaad heel ver weg gaat kijken. De, de techniek zou zo eenvoudig en goedkoop kunnen zijn. Dat inderdaad hè, als, als iemand toch al bij de tandarts is en zijn mond open heeft. Dat je even snel zo'n pookje tegen dat wangstijfies aanzet. En dan dus zegt van joh, hè, eigenlijk moet jij nu eens eventjes doorgaan naar, naar een, een echte een, naar een ziekenhuis. Om te laten onderzoeken of er niet iets met jou aan de hand is. Dat zou kunnen. Of dat nou de echte, meest kosteneffectieve implementatie is voor dit soort uh, onderzoek. Dat is, dat is de vraag. Hè. Dus dat is, dat is wat we iets in de volgende fase moeten gaan uitzoeken. Van hoe ga je dit nou echt implementeren.
1: En hoe vaak slaat het eigenlijk uit die test, je hebt de test nu al vaker gedaan, neem ik aan. Want stel dat het nu bij de tandarts toe komt, en maar als er dan opeens uh, een paar duizend mensen elke dag in het ziekenhuis worden gestuurd omdat ze eventueel heel misschien kanker hebben, dan hebben we uiteindelijk ook nog een beetje een probleem, toch? Want het ziekenhuis nog steeds al die grotere tests gaan
3: doen. Nou precies, dus, dus dat, dat is eigenlijk de fase waar we in de volgende fase naartoe moeten. Dat we dat precies moeten gaan uitzoeken van hoe goed is de test nou. En daarmee kun je ook, eh, kun je ook spelen. We hebben nu tot nu toe wat we gedaan hebben is uh, 150 patiënten geïncludeerd. Maar wel dus 50 uh, mensen met uh, hoofd 50 met slokdarm, 50 met longkanker. We hebben de hoofd-halsgroep nu helemaal klaar. En daaruit blijkt eigenlijk dat we zeg maar, vier van de vijf gevallen goed zouden voorspellen. Dan is de vraag, is dat dan voldoende hè, om, om, om dat te doen? Je kan ook een beetje kiezen daarin, drempels kiezen in je, in je test. Hè. Dus je zegt van, nou ja, ik leg de test heel scherp en dan stuur ik bijna niemand door... Maar dan zul ik dus ook veel tumoren missen. Je kan ook zeggen: van, Nou ik stuur zoveel mogelijk door, dan heb ik al die tumoren binnen. En waar die grens ligt, die drempel ligt tussen kosten-effectiviteit en de baten en de lasten van een screening, dat is wat je echt in de volgende fase moet gaan onderzoeken. En je wil inderdaad niet dat je heel veel mensen onterecht doorverwijst. Wat is, als je het hebt over een drempel, wat is
0: gebruikelijk in de medische wereld?
3: Nou ja, hangt dat per geval. Nou ja, dan, dan, dat hangt inderdaad helemaal af van van ook de de vervolgstap van van de screening He, dus dus uh, als wij zeggen van joh uh, we verdenken jou van longkanker als dan de vervolgkosten heel erg groot zijn dan dan He, moet je de drempel anders leggen? Um, he, je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld uh, screening voor, uh, voor darmkanker. He, dat gebeurt nu dan met, met een uh, ontlastingssample. Als daar bloed in zit, dan sturen ze mensen door. Maar de vraag is van ja, he, is een druppeltje bloed voldoende? Of moet je uh, heel veel bloed hebben voordat je iemand doorstuurt? Dus die drempels, daar kun je in kiezen. Het is eigenlijk een soort van ethische vraag uh, of ethische kwestie? Van... Zonder meer, dat zit er ook bij. Ja.
0: Nou, ja, want uh, in, in eerste instantie uh, ben je een klinische studie begonnen, toch?
3: Ja, samen met het Erasmus Medisch Centrum, ja. Uh, en en, en wat, wat houdt het precies in? Dat houdt dus eigenlijk in dat je, dat je in eerste instantie wil kijken van, goh, het was redelijk speculatief, hè, die hypothese, van goh, hoe ver kan dat nou, hè, kan dat nou echt? Uh, dus dat wil je testen in een relatief kleine groep patiënten. Dus uh, dan, dan ga je patiënten die toch al komen naar het ziekenhuis op een bepaalde verdenking, uh, die ga je dan vragen van wilt u meedoen aan deze studie? Uh, als ze ja zeggen, dan zetten we dus inderdaad ons ons pookje, ons pookje op het wangsteinflies. Doen we de metingen, analyseren we de metingen. En dan gaan ze vervolgens ook kijken van hebben ze nou echt een tumor of niet. Uh, hebben we dan 25 patiënten met tumor, 25 patiënten zonder tumor. En dan gaan we dus tussen die groepen kijken. Zien we nou inderdaad verschillen in het wangsteinvlies met onze methode? Nou, en dat blijkt dus zo te zijn. Dus dan is het de kwestie van, ja, nu gaan we dus de vervolgstap zetten. van Wat zijn nou de beste criteria om iemand, uh, wie moet je nou gaan bedienen? Welke, welke patiënten horen hier uh, gescreend te worden? Werkt het ook in een grote populatie die niet automatisch in het ziekenhuis zouden zijn? Hè? Want als je naar het ziekenhuis gaat, dan heb je al een symptoom. En, en wordt zo'n meting dan ook automatisch verbeterd als je, als je meer personen onderzoekt? Ja. Omdat je meer data hebt? Als je meer data hebt, dan kun je eigenlijk inderdaad die, die drempelwaardes beter... Uh, neerleggen. Dus, dus hoe meer data we hebben, hoe beter ons algoritme zal zijn. Dus dat train je ook echt op, zeg maar, de patiënten. En op een gegeven moment houdt het op, dan ga je het gewoon implementeren. En, en hoe
2: belangrijk is dit onderzoek? In de zin van, je kan zeggen, ik kan nu eerder screenen of makkelijker screenen, maar ga je ook meer uh, mensen die kanker hebben ontdekken
3: als dit werkt? Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Uh, het, het vervelende van bijvoorbeeld de, 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 de kankersoorten waar we nu naar kijken... hoofdhalskanker, slokdarmkanker, longkanker... is dat ze vaak in een pas laat stadium ontdekt worden... omdat ze eigenlijk nooit symptomen hebben. En in een laat stadium van ontdekking... Uh, is de therapie altijd heel intensief en, en vaak ook niet succesvol. Terwijl als je ze in een vroeg stadium kan pakken... dan is de therapie... Goedkoop, eenvoudig en vaak ook succesvol. Uh, dus wat je inderdaad wil is zorgen dat mensen die nog geen symptomen hebben, dat je die dus al kan verwijzen. Maar je kan dus niet iedereen die, gro die grote test laten doen. Dus als je een klein voortestje hebt, weer je kan selecteren van nou ja, jullie zouden eigenlijk de, de conventionele screening moeten hebben. Dan denk ik dat je na heel veel tumoren die anders groot zouden worden in een vroeg stadium kan pakken. En daarmee de ja, kanker de wereld uit helpen. En in ieder geval kosteneffectief eh, nee, Heb doen. je
2: alles daarvoor om dat mogelijk te maken? Of, of, of is, is dat, zijn er nog grote obstakels waarvan je zegt, ik doe
3: funding of wat dan ook? Funding is altijd een issue inderdaad. Dus, dus hè, we hebben nu uh, de eerste fase gehad. waarin we uh, voor onszelf hebben gezegd: van, Nou, hè, we moeten in ieder geval aan deze patiëntroep iets kunnen zien. Anders hoeven we niet door te gaan. Maar de vervolgfase is om dat in, dus in een grotere groep patiënten te valideren. Uh, om ook uh, te, gaan, te gaan voorsorteren op van, ja, hoe ga je dit nou implementeren, zodat het kosteneffectief is. Je moet de berekeningen gaan maken van hoe goed moet je screening zijn. om straks niet het zorgkostsysteem enorm om zeep te helpen. en toch zoveel mogelijk tumoren te kunnen, te kunnen pakken in een vroeg stadium. Dus die sommetjes moeten gaan maken. En ja, daar gaan mensen als, ja, of dus organisaties als RIVM moeten daar iets van vinden. Uh, Centrum voor Bevolkingsonderzoek moet er iets van vinden. Maar ook patiënten zelf moeten overtuigd gaan worden. Dat het zinvol is. Want zij moeten dus zichzelf gaan identificeren als risicogroep. En dat vind ik ook nog wel spannend. Iemand die jarenlang gerookt heeft en in de risicogroep hoort, volgens ons, vindt hij zelf ook dat hij zich aan zo'n screening moet onderwerpen. Of is hij een beetje in ontkenning, want ja, hij rookt ook, dus hij weet eigenlijk wel dat hij dat beter niet kan doen. Dus dat vind ik wel spannend, het sociale aspect van, van, van deze screening.
0: En als je, als je puur kijkt naar je, je onderzoek, uh, welke
3: stappen moeten er nog genomen worden uh,
0: voordat het in, inderdaad in de praktijk uh, gebracht
3: gaat worden? Nou, de eerstvolgende stap die wij uh, willen zetten, is om uh, in plaats van in 50 patiënten dit in 1000 mensen te gaan doen. Maar dan niet patiënten die zomaar al naar het ziekenhuis kwamen, maar eigenlijk de groep die je straks wil gaan screenen. Dus gaan we gewoon mensen werven die in de risicogroep horen. En uitnodigen om inderdaad uh, naar zo'n zo zo screening te komen. Die moeten dus ook allemaal wel zeg maar daarna onderzocht worden of ze inderdaad geen, geen tumor hebben. Dus het best een intensieve studie om te doen. Maar dat is in ieder geval voor ons zelf om aan te tonen van hey, uh, de 25 patiënten die we daarin verwachten dat die... ...een tumor aan het ontwikkelen zijn, kunnen we die er goed uithalen met onze meting. En zijn dat er 20, zijn dat er hè, zijn 25, en, en hoeveel hebben we dan onterecht hè, van de andere 975 mensen... ...hoeveel hebben we dan onterecht eigenlijk gezegd dat ze een tumor hebben. En met die data kun je dus naar een RIVM stappen en, en gaan kijken van... ...joh, is dit nou goed genoeg om als screeningmethode te gaan gebruiken. En wat is er voor nodig? Hoe gaan we dat, welke protocollen, welke procedures hebben we dan nodig? Waar ga je doen? Is inderdaad de tandarts dan de beste plek? Of moet je gewoon ergens een centrum in de stad hebben waar mensen uitgenodigd worden om naartoe te gaan? Hoe gaat die aanmeldprocedure? Dus dat zijn allemaal dingen die we nu in de volgende fase moeten gaan uitzoeken. Als je het zelf kan gaan doen, want je hebt gewoon één
1: buisje waarmee je je aanstipt. Die zit dicht terug. Dan kan je bijna gewoon ook gewoon thuis...
3: Ja, het zou bijna als thuistest kunnen gebeuren. Maar ook daar is de vraag van, en dan? Wil je dat wel? Want als iedereen zichzelf... Dan ga je eigenlijk de hele populatie dus screenen. En dan zul je dus heel veel mensen hebben die onterecht denken van, oei, er is iets aan de hand. Dus de vraag is, daar zit wel... ...werk voor ons om, om te kijken van hoe gaat dit nou echt geïmplementeerd worden. Ja, en dan hangt het uit, uit, uiteraard af van de onderzoeksresultaten. Uiteraard, ja.
0: En, en, maar, maar wat is jouw verwachting? Wanneer uh, uh,
3: gaat, gaat deze techniek inderdaad uh, gebruikt worden? Nou, we hebben nu de eerste fase hebben we twee jaar over gedaan om dat uit te zoeken. Uh, de volgende fase van, van die duizend patiënten zal ongeveer ook weer twee jaar in beslag nemen. En daarna zal een implementatiefase komen die wat moeilijker voor mij in te schatten is hoe lang dat duurt, uh, maar zegt dat dat ook twee tot drie jaar duurt, dus dan zou ja, over vijf jaar zou, zou, ik, uh, zou ik het fijn vinden als dat echt iets, uh, iets is. Uh. is.
2: Is er dat het gewoon niet... Yo, je leest ook wel eens verhalen dat mensen zeggen, als we maar genoeg geld erin stoppen, dan kunnen we kanker de wereld uithelpen binnen nu en ik zoveel jaar. Dat is niet een onderbiedige vraag, maar heeft het zin om onderzoek te doen naar screenen als we al onze efforts misschien zouden kunnen stoppen in gewoon die ziekte de wereld uithelpen?
3: Um, ja, daar ga jij natuurlijk niet over. Maar... Daar ga ik inderdaad niet over. Ik vind het een spannende vraag. Uh, dus ook het, het moet nog maar aangetoond worden. En de vraag is, moet iedereen dus altijd maar patiënten uh, uh, die medici medicijnen hebben? Dus volgens mij blijft ten alle tijden, blijft het zaak om uh, vroegtijdig erbij te zijn. is ja. dus eigenlijk met alle ziektes zo. Uh, ook, ook kan ik de wereld helpen is makkelijker. Als je er eerder bij bent. En
1: ja, ja. zijn jullie een van meerdere onderzoeken die onderzoek doet naar screeningsmogelijkheden? Want dat zijn andere screeningsmogelijkheden die nu onderzocht worden. Heb je daar een idee van? Um,
3: ik denk dat, dat sowieso collega's van mij in Amerika ook bezig zijn met hetzelfde soort onderzoek. Hè. Dus er wordt, er wordt met licht gekeken. Er zullen ook zeker mensen bezig zijn met, uh, met ademanalyses voor longkanker. Uh, dus dat is ook iets waar je rekening mee moet houden van wat, wat doet de concurrentie Of concurrentie, eigenlijk ben je allemaal met hetzelfde bezig, je hebt allemaal hetzelfde doel. Dus als een andere techniek straks goedkoper beter blijkt te zijn, dan prima. Hè? Dan uh, laten we vooral kanker de wereld uit helpen. En uh, niet zorgen dat, dat mijn techniek dan per se uh, uiteindelijk uh, de methode wordt. Want maar, je, je bent op het idee gekomen door,
0: door onderzoeken in Amerika. Klopt. Ja. Uh, weet je hoe het daar nu, nu mee voor staat?
3: Ik heb nog, nog eventjes. Ik heb regelmatig contact met die, met die, met die man. Uh, het is nog geen officiële screeningmethode daar in Amerika. Dan nou weet ik ook niet hoe. ...de screening daar georganiseerd is. Hè? Dus, dus of dat, uh, dat zal ongetwijfeld anders zijn dan, dan in Nederland. Um, wat wel misschien interessant is... ...is dat hij heeft ook gekeken naar de relatie longkanker en wangstijnverlies... op een andere manier dan wij... Maar daar gaat waarschijnlijk dit jaar of volgend jaar een, een testje op de markt komen Kek, om uh, daarnaar te kijken. Dus uh, wel heel spannend en uh, positief denk ik dat dat gaat gebeuren. Ja, en Ik las ook uh,
0: uh, op, op internet van, uh, dat, dat zij onderzoek doen naar het rectale deel dat dan
3: weer in verbinding staat met, uh, met de darmen. Klopt, ja. Dus dat, uh, dat is dan ook dat veldeffect. Dat is hetzelfde principe, veldeffect. Dat was inderdaad onze inspiratiebron. Hoe ver ze daarmee zijn om dat echt toegepast te krijgen weet ik niet.
0: Ja, de, de, ja de, mijn fantasie slaat dan op van hoeveel van die
3: veldeffecten
0: hebben we in ons lichaam. Uh, sta, staat uiteindelijk alles met elkaar in verbinding?
3: Dat is wel een hele holistische uh, kijk op, uh, op de mens. Maar dat, dat zou zomaar kunnen. Kijk, ik vind het op zich, hè, wat, wat wij nu gedaan hebben uh, door te kijken naar dat wangsteinverlies in relatie met, met longen, dat is, dat is biologisch plausibel, omdat die connectie er gewoon is. Hetzelfde geldt voor, voor uh, rectaal en, en, en dikke darm. Dat is ook gewoon met elkaar in connectie, heeft allemaal die, die aansluiting. Dus dat vind ik vrij logisch. Um, Hoe ver dat verder gaat, uh, dat, uh, dat uh, durf ik niet, uh, niet te zeggen.
0: Ja. Ja, en uh, uh, nou ja, ondanks dat het nog uh, in de onderzoeksfase zit, ben je toch al heel erg optimistisch uh, over je onderzoek. Um, ja, de, hoe, hoe, hoe komt dit? Gewoon door de resultaten die je al
3: ja, we, we, we hadden natuurlijk ingeschoten, als uh, het is ge, gefinancierd door uh, KWF Alpdu 6 uh, in een unieke kansencall, dus dat is high risk, high gain onderzoek, hoog risico... maar dan ook als het werkt, dan, dan is het gelijk spectaculair. Uh, we identificeerden dit als hoog risico, oftewel van ja, de, de kans was gewoon aanwezig... dat dit geen goede resultaten zou opleveren, maar het is een poging waard. En uh, nou ja, als we dan de resultaten die we nu hebben zien, dan denk ik van ja, dat, dat biedt aanknopingspunten... He, en er zijn nog vele drempels te gaan. Uh, maar ik denk wel dat we nu voldoende, voldoende aanwijzingen hebben om hiermee door te gaan in ieder geval.
1: Ja. En wat zijn de belangrijkste? noemen noemde net al toen Timmerman vroeg naar de drempels. Vroeg je vrouw, al wat vrouw voor de funding hoe je geld bij elkaar krijgt. En wat, is, wat zijn de andere drempels die je nu moet nemen? Uh,
3: acceptatie. Uh, door door uh, de maatschappij, door zorgverzekeraars, door uh, patiënten zelf, uh, door andere klinici. Hè? Dus, dus het, is, het is nog redelijk... Uh, dat klinkt
1: allemaal nog best wel extern, dat eigenlijk een soort van voor je gevoel heb je het misschien dan nu al bewezen dat het dus een keuzaal verband heeft met elkaar, dat het werkt. En dat zijn allemaal alleen mensen die overtuigd moeten worden van jou gelijk.
3: Ja, maar dan moet je niet onderschatten hoe moeilijk dat is. Um, en voor onszelf is nog wel de volgende fase, hè. we hadden nu uh, die patiënten die al naar het ziekenhuis kwamen. En ik vind het nog wel belangrijk om zeg maar, de, de populatie die je echt zou willen screenen, om die... Uh, nu te gaan, gaan bekijken. Dus die duizend mensen die eigenlijk geen symptomen hebben... en in de risicogroep behoren... dus het, de uiteindelijke doelgroep... dat we daarin laten zien dat dit werkt. Dus maar, dat is voor onszelf nog wel... Uh, wel...
2: Misschien, het, het klinkt zo raar, acceptatie. Ik bedoel, er is iets wat, wat je kan helpen... om eerder bij een ziekte te komen. En in principe gaan we ervan uit dat we allemaal niet dood willen. zeg maar. Dus hoezo... Is dat moeilijk om, om dat proces? Kun je nee, dat, er iets over zeggen? Nou,
3: dat, he, dat heeft ook te maken met, met mensen die, die roken. Ik bedoel, ja, iedereen weet dat het niet goed voor je is. En dat de dat kans dat je, dat je kanker krijgt groter is. En toch. Ja. Volgens mij is het algemeen gespeeld dat het zo is. En toch blijven mensen roken. Ja, ik snap het ook ontkenning. niet. Goed, on, ja, ontkenning. Ja. Nou, ik rook zelf wel, maar ik heb wel heel erg... Zeg maar, als we zo'n tester zijn,
1: zou
2: ik best wel heel vaak even willen testen. Van...
3: <laughs> heb ik al of niet? Kan
2: ik... Ja, maar dan zou jij het gebruiken als ik nog doorroken, zeg maar. Het is niks ja, aan de hand nu. Ja,
3: nu ga ik je... gewoon door. Ja, ja. Ah. weet ik niet. Nee, oké, okay,
1: ja. ja. Ik hoop dat ik voor het zover is uh, gestopt ben. Ja. Maar tot nu toe gaat het nog niet zo heel goed met dat stoppen. <laughs>
0: Nou, ja, ik denk uh, dat we zijn toegekomen aan een van de laatste vragen. Um, ja, tot slot, hoe zie jij de toekomst voor je?
3: Wat, wat, wat hoop je? Nou, het, het zou mooi zijn als dit inderdaad binnen, binnen vijf jaar uh, als, als screening tool uh, geaccepteerd is. En dat vooral dat, dat kanker de wereld geholpen, uh, uitgeholpen kan worden. Ja.
0: Nou, nou, dankjewel uh, voor, je, voor je komst. Alsjeblieft, graag gedaan. Uh, ja, ik hoorde Eindtune al, uh, dus we zijn weer aan het einde gekomen van een aflevering van Radio Swambram over licht- en kankeronderzoek. Ik hoop dat u thuis een stuk wijzer en lichter bent geworden. Nee, iedereen het licht aanzet ja, thuis nu. Ja, ja, ja. ja. Of juist uh, uitzetten, zodat ja. je wat creatiever wordt. Ja, Altijd naar buiten gaan en een lichtje scheppen, zoals
1: we dat nu de
4: hele ja. tijd zegt.
0: Ja, ik, ik dank je bij mijn collega Henk en uiteraard de gast, gasten van vandaag Arjan Amelink, Gemma Venhuizen en Tim Wagenmakers. Uh, achter de knoppen stond vandaag Marie Beth, jij ook bedankt. Uh, volgende week zullen Vrouwtje Waterbolk en ik in gesprek gaan met Maarten Reinders en Jan Willem van Prooien over complotdenken. Uh, wilt u verder op de hoogte blijven van het laatste nieuws, volg ons dan op Twitter en Facebook. Een fragment van de uitzending kunt u later terug op de website van Amsterdam FM. En de gehele uitzending is terug te beluisteren via de website van ra radioswammerdam.nl. Of uh, via onze podcast Soundcloud of Stitcher, zoek u dan op Radio Swammerdam. Mijn naam is Elmerik, of graag tot volgende week.
4: Bye.